0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. A
1: la carta, a los Efesios capítulo 1 y vamos a leer, si nos alcanza, hasta el verso 6. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Carta a los Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versos 3 al 6. Dice así la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en el amado, hasta ahí, vamos a orar Padre Santo te damos gracias en este hermoso día Una vez más Señor nos reúnes por tu misericordia, por tu voluntad Te pido ahora que seas tú hablándonos, enseñándonos Tanto a los que estamos aquí como a los que van a seguirnos por la radio, la televisión y las redes sociales Que esta palabra Señor sea un alimento, sea Señor fortaleza, enseñanza y ánimo para todos los que nos oyen nos ven y nos siguen y los que estamos aquí es enviada Padre en el poder de tu Espíritu Santo lleva esta palabra y que no retorne a ti vacía, vuelva con mucho fruto de vidas fortalecidas, cambiadas para que puedan seguir tus pisadas y tu camino, así te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, tomen asiento hermano, dando gloria a Dios Aleluya no se distraiga, aproveche estos minutos que se van tan rápido para poder aprender la palabra. Estamos estudiando Efesios, esta hermosa carta ya la hemos introducido. Hemos leído el saludo y ahora vamos a desarrollar los que tienen una Biblia Reina Valera 1960. Este, esta porción que empezamos a desglosar tiene por título Bendiciones Espirituales en Cristo. No sé si está así en su Biblia, pero así está en la Reina Valera 1960. 60, bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios, hermano? Hay un fenómeno en la iglesia. Cuando se dice, vengan, hermano, van a recibir bendición. ¿Quién no quiere correr, hermano? Ahí dice, no, no, yo meto la cabeza que Dios me bendiga. Aleluya. Pero cuando decimos, vengan, hay que hacer el trabajo misionero. Entonces ya no hay cabecitas muchas. Dice no, no, eso. Yo quiero bendición, pero mucho no quiero hacer. Gloria a Dios. Y aún así... El Señor nos bendice. Yo estoy bendecido por Dios, amado hermano. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Amén, gloria a Dios. El Señor se deleita en bendecirnos. Él lo que desea para nosotros es bien. Pero mire, estoy usando un poquito para introducirlo. Dice bendición espiritual. El versículo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. La, la mejor bendición, la que Dios anhela en primer lugar, prioritariamente, es la bendición espiritual, no la material Por nuestra naturaleza hermano, nosotros más queremos bendición material, buscamos siempre lo material nos sentimos bendecidos cuando nos aumentan el sueldo Nos sentimos bendecidos cuando cambiamos de auto Nos sentimos bendecidos cuando el negocio marcha bien ¿Por qué? Porque lo vemos materialmente Pero yo quiero aclarar en esta noche Que el Señor lo mejor que quiere es nuestra bendición espiritual Cuando los discípulos salieron a hacer la labor fueron enviados 70 y volvieron con gozo Dijeron los enfermos se sanaban Vimos al diablo caer por un, como un rayo Estaba derrotado Volvieron contentos El Señor les dijo No se gocen tanto por eso Gócense porque su nombre está inscrito En el libro de la vida Alabado el nombre de Jesús La bendición espiritual Está por encima de la material Dios prioriza eso esta mañana venía un varón A pedir ayuda Gloria a Dios de, 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 esos, de esas personas que no faltan Siempre ven el letrero Entran y en la posibilidad que tenemos Les ayudamos Y yo le decía Hoy te podemos dar esta bolsa de alimentos Quizás una ofrenda para tu necesidad Pero mejor que eso Ven y busca de Dios No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Alabado el nombre de Jesús La bendición espiritual Está primero. Amén, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Prioricemos eso siempre. La salvación de nuestra alma es mejor que cualquier negocio. Mejor que cualquier fortuna. Mejor que cualquier casa. Mejor que cualquier cosa material. Por eso el Señor también aclaró. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces... Esta parte comienza con eso, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo El Señor prioriza eso Porque cuando usted está bien con Dios Cuando usted está conectado con el Señor Usted es fiel a Dios como hemos hablado en el saludo de Pablo, ¿verdad? De los fieles Cuando usted está a cuentas con el Señor la bendición le sigue por añadidura, hermano, el Señor no se olvida de eso, es más, Él dijo, yo sé que ustedes tienen necesidad de eso, el Señor lo sabe, por eso a los que priorizan eso, hermano, ni siquiera te tienes que afanar, porque si te va a ir bien en el negocio, en el trabajo, si, te, si vas a tener el pan del día, no te preocupas, tú estás conectado con Dios, estás bien con Dios, esas bendiciones te llegan por Añadidura Alabado el nombre de Jesús Amén No tienes que buscar La bendición te persigue Cuando estás bien con Dios Hasta hay gente Que viene a tocar la puerta Ya se va a enterar usted De un testimonio tremendo Gloria a Dios Todavía no lo contamos no Hay que hacer papeles Gloria a Dios Entonces eh, Hermano uno, uno ni se espera Uno Ni siquiera dice Va a tocar puertas El Señor trae la bendición Cuando uno está a cuentas Si usted está a cuentas con Dios Ya puede recibir este texto que nos bendijo con bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La Biblia dice que los que estamos en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya empezó la vida eterna para nosotros porque ya estamos conociendo el amor, la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Dale un aplauso a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, somos bendecidos desde el día que te... Es más, el mundo, hermano, si no fuera por la misericordia y la bendición de Dios, no tendrían... Mire, si solo, si solo el Señor no hiciera llover sobre el mundo, hermano, sobre la tierra, ¿qué sería de este planeta con unos 3, 4 años de sequía? La humanidad desaparece, hermano. Pero Dios, por su misericordia, trae la bendición de la lluvia. Imagínense que el sol no salga, hermano. ¿Qué sería de este mundo? Que si el sol se escondiera El Señor bendice con el calor del sol La luna de noche que nos alumbra Eso Es la bendición de Dios Aunque el ser humano no quiera reconocerlo Vivimos bajo la misericordia del Señor Pero para su pueblo Para los que le aceptan Para los que le sirven Dice claramente aquí Que la bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo Cosas sobrenaturales Cosas inefables, hermano, como, como nuestra conversión, como los milagros que vemos. Es más, el Señor le ha dotado a la iglesia, al pueblo de Dios, de, por ejemplo, le voy a dar solo dos ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 12, aleluya, un texto, un capítulo que es motivo de estudio y, y siempre lo va a ser. Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 12. Este es un, un capítulo célebre Donde están los dones Del Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús El Señor nos bendice con bendiciones Espirituales, más que tener Una buena ropa, más que tener un buena, Una buena casa, más que Tener algo bueno material Hay que anhelar esas bendiciones Espirituales Versículo 5 eh, Primera de Corintios 12.5 Y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo En el 4 dice antes, perdón Ahora bien, hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todo Es el mismo Pero a cada uno Les es dada la manifestación del Espíritu Para Provecho, alabado el nombre de Jesús Y cuáles son estos dones Rapidito, gloria a Dios Porque a este le es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro, palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro, fe por el mismo Espíritu A otro, dones de sanidad Por el mismo Espíritu a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Estas cosas son verdaderas bendiciones, verdaderos tesoros. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, las bendiciones materiales, las añadiduras en las cuales a veces nos gozamos más que en esto, son pasajeras, son momentáneas, son temporales. Pero estas bendiciones espirituales son permanentes y eternas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y eso Dios tiene preparado para nosotros. Son bendiciones espirituales que no se consiguen en ninguna parte. Eso no te lo puede dar nadie, ni un instituto. Los científicos, con todo lo que puedan inventar, nunca podrán abarcar estas bendiciones, el hablar lenguas El poner la mano sobre los enfermos Y se sanan, gloria al nombre de Jesús Yo no sé a cuánto les provoca gozo Cuando oras por un enfermo y el enfermo Se sana, amado hermano Yo me alegro cuando llegan hermanos aquí Gente que a veces ni conozco bien, dice, pastor, ¿se acuerda de mi hijita que hace seis meses oró? Sí, se ha sanado. Yo me alegro, hermano, digo, gloria a Dios. Cristo está operando, Cristo está haciendo las cosas. Cristo nos está bendiciendo con bendiciones espirituales. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Ciertamente esas cosas son más valiosas que el, que el mayor lujo que puedas tener o, el, o, o la mayor posesión que puedas tener. Por eso que dice la Biblia que en Cristo somos ricos. Somos ricos, hermano. Si usted tiene dones espirituales, si usted Dios lo usa para algo, por un don de servicio, con uno de estos dones, entonces usted ya es rico, hermano. Dice, yo le sirvo a Dios. Yo hago algo para Dios. Y eso es algo muy valioso. ¿Y eso de dónde viene? Es por la bendición de Dios. Es por la misericordia del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Podemos también referir lo que está en Gálatas capítulo 5 Amados hermanos Que también estos son bendiciones espirituales Gálatas capítulo 5 Gloria a Dios Aleluya Verso 16 adelante Los dones del Espíritu Santo O más bien los frutos del Espíritu Santo En este caso Gálatas 516 Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 22, saltémonos allá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas... No hay ley Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Son bendiciones hermano Son En el mundo cuando estábamos sin Cristo No teníamos paz No teníamos hermano No éramos nada buenos No teníamos benignidad Menos éramos bondadosos Éramos egoístas Gloria a Dios Dice claramente esto amado hermano. No teníamos paciencia Menos era mansedumbre etcétera, pero en las bendiciones espirituales con Cristo Jesús recibimos estos frutos del Espíritu Santo, Dios nos moldea para que nuestro viejo hombre muera y ahora somos bendecidos espiritualmente, solamente para mencionarles, si usted vive en paz con Dios y con su semejante, hermano, es un hombre y una mujer feliz, porque anda en paz, Tranquilo, tranquila Duerme tranquilo, tranquila Como dice el salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque estoy confiado en el Señor Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Un hermano de setenta y algo de años Que me visitaba esta mañana Me decía, pastor, yo ya he vivido Y él está fuerte, lúcido Y dice, tengo setenta y seis años ya pero estoy fuerte, pero ya he vivido Ya estoy listo para irme con el Señor Con gozo, con alegría No está temblando de miedo y si me muero Me haré estirar, dormiré en su refrigerador Me haré lo que sea No, uno dice ya estoy listo ¿Por qué? Porque ya heredé la bendición De la salvación, la bendición de la Perseverancia, los frutos Los dones del Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús Solamente para mencionarle Y para tarea de su casa Mire hermano Lea el Salmo 145 en su casa completito Les recomiendo, antes de dormirse Lea el Salmo 145 Yo solo voy a leer un par de versículos Simplemente ya para cerrar esto de las bendiciones Salmo 145, verso 9 Dice así Bueno es Jehová para con todos Y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Lea después en su casa todo el Salmo 145 que habla de las bendiciones, la misericordia y la benignidad de nuestro Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. El Señor nos bendice, alabado el nombre de Jesús. Con toda bendición espiritual. Entonces, aquí dice además, volviendo ya a Efesios hermano, hablando de esto, gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí usa también la palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, también hermanos aparte de las bendiciones menciona que hay una relación Padre-Hijo, yo anoté esto porque es algo muy común lo que le voy a decir y me llamó la atención en el estudio que estamos haciendo dice claramente que hay una relación entre Dios Padre y Dios Hijo aunque no son dos dioses, lo sabemos por doctrina, es un solo Dios pero hermanos a través de Jesucristo nosotros llegamos a Dios Padre. ¿Cómo es cómo es y cómo ha sido la relación con tu padre terrenal, con tu papá terrenal? En este caso voy a hablar solo del papá, del varón. Se ha hecho un estudio, hermano, muy general en diferentes lugares, donde la relación que un ser humano tiene con su papá, con su padre si es buena, si ha tenido una buena relación con su papá, tiene ese mismo concepto de Dios Padre, o sea, que es un, es, es un, un ser accesible, amoroso, pero por el contrario, cuando el papá ha sido eh, violento, ha sido quizás no les ha dado tiempo, los ha abandonado, también el ser humano... Crea eso y dice Dios es un Dios lejano, Dios es un Dios que no se ocupa de mí, Dios es un Dios que me abandona. ¿Por qué? Porque asocia ese padre que le ha abandonado, ese padre que le ha maltratado, ese padre despreocupado. Cree que Dios Padre es igualito. Cuando un hijo es muy cercano a su papá, una hija, tiene una relación muy amorosa con su padre terrenal, asocia rápidamente y se acerca confiadamente a Dios. Yo creo que esto es común, yo me doy cuenta por consejería, amados hermanos, me llamó la atención en el estudio, cómo hace esa relación y es verdad, hay síntomas de gente que inclusive, creyente estoy hablando, que dicen Dios me ha abandonado. Y cuando uno averigua un poco, es porque su padre terrenal le abandonó y piensa que Dios es igual, Dios Padre, es igual, o si no Dios me ha castigado Dios me ha mandado un castigo y cuando uno averigua un poco es porque tenían un padre quizás que exageraba con la disciplina inclusive la disciplina material y entonces creen que Dios es así, y por el contrario hay personas creyentes que tienen mucha confianza con Dios, se acercan a Dios y tienen una intimidad muy cercana porque la relación con su padre terrenal es así tienen un padre amoroso, un padre que les presta atención, un papá que comparte con ellos. Inclusive el autor de este estudio que estamos llevando adelante dice yo tuve una excelente relación con mi papá y siempre he tenido confianza con Dios. No he tenido problema, pero conozco a otros, inclusive pastores que ven siempre un Dios severo, un Dios castigador que, que te va a mandar un rayo. ¿Por qué? Porque su papá es renal posiblemente tenía esos rasgos en la gran mayoría, es eso. Pero ¿qué nos dice la Biblia, amado hermano, que despojándonos de todo eso, usted y yo tenemos que saber que tenemos un Padre celestial que es también Jesucristo nuestro Señor, que es un Padre amoroso, un Padre paciente, un Padre misericordioso, alabado al nombre de Jesús, un Padre galardonador y un Padre que nos ama como nadie nos ha amado jamás ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos ama Como nadie nos ha amado jamás Un Padre generoso Que se deleita en bendecirnos Amado hermano Un Padre generoso A veces terrenalmente Tal vez hemos tenido un Padre Que no nos ha dado nada hermano Más bien deudas nos ha dejado Pero Dios no es así O sea Tienes que despojarte de eso Tienes que bendecir a tu papá. Estoy hablando del papá varón en este caso, concretamente. Haya sido lo que haya sido tu papá, bueno, no muy bueno, etcétera. Despójate de eso y no lo asocies con el verdadero Padre celestial, ese Padre generoso, ese Padre al quien podemos acercarnos confiadamente como dice el libro de hebreos capítulo 4 verso 16 dice hebreos capítulo 4 verso 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro yo les voy a contar algo de mi experiencia nada más porque yo sé que cada uno tiene su experiencia yo vengo de una familia de inconversa, mis papás no eran creyentes, algún hermanito me preguntó y su papá era pastor, no, eh, no eran pastores, no eran creyentes. Entonces, eh, mi papá humano, que en paz descanse, gloria a Dios, hermano, nunca tenía nada, o sea, siempre le pedíamos algo y ya sabíamos la respuesta. No, es que no se puede. Eh, papá, necesito esto Es más, ya cuando uno es jovencito, adolescente Decía, ¿para qué voy a pedir? Porque no me van a dar nada ¿no? Y mamá tampoco eh, Lo que teníamos era lo que había Pero cuando a veces uno tiene una necesidad Por eso tengo el cuento de la pelota, de la bicicleta Que nunca tuve, gloria a Dios Entonces pedía, pero sabía que no iba a recibir nada O sea, era, era en vano aún, Porque encima era el menor O sea, ya a los mayores lo que habían podido darles a mí me chorreaba las obras, lo que había, los pedazos de reglas, las, los compases sin, doblados. Eso tenía que reciclar yo, gloria a Dios. Entonces yo tenía un papá que pedir era en vano. ¿Para qué le voy a pedir si, si es que no me va a dar? Y finalmente no le pedía nada. Entonces en mi mentalidad yo pensaba que tal vez quizás Dios era igual. Pero qué gran sorpresa, hermano. Cuando me convertí a Cristo, yo comencé a hablar con Dios y aprendí que mi Dios es generoso, que mi Dios es misericordioso, que mi Dios está dispuesto a concederme los anhelos de mi corazón. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? O sea, porque a veces asociamos, ¿no? ¿Verdad? Dios, no, ¿para qué voy a pedir a Dios? No me va a dar, no me va a hacer caso, no me responde. Usted ha escuchado hablar creyentes así. No, pastor, oro y Dios no me contesta. Y uno averigua y es porque su papá A veces ni, ni las llamadas le contestaba Porque no tenía tiempo, hay papás tan Ocupados que no tienen tiempo ni, ni siquiera para compartir con sus hijos Y creen que Dios es así Pues yo quiero decirte en este día Dios está más cerca de lo que tú Lo que piensas, lo que tú crees Dios está tan Interesado en tu vida Dios está tan cercano Dios está dispuesto a, hermano, a entablar una charla contigo, a bendecirte, a fortalecerte, a ayudarte. Él está más cercano que nadie. Aún el hombre te ha fallado, quizás te han fallado otros, pero Cristo no le ha fallado a nadie. El Padre Celestial está con nosotros y no nos abandona, ni nos va a abandonar, hermano. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Entonces, es importante que tengamos un concepto correcto de Dios el Padre. Muchas veces nuestra relación con nuestro Padre natural, entonces, daña esto. Hoy, que te sirve? Esto me llamó mucho la atención, porque sí, yo lo detecto en consejería de personas que tienen ese concepto. Yo también, en algún momento, de jovencito, pensaba así, pero rápidamente me di cuenta que mi Padre terrenal habrá sido así, pero mi Dios Padre, el Señor Jesucristo Él no es así, gloria a Dios Él inclusive hasta te puede conceder Algunas cosas, dice la Biblia Dios concede los anhelos de tu corazón Conforme a su santa voluntad Hasta a veces nos concede caprichos Hermanos, si tuviera más tiempo yo les contara Un par de testimonios de cosas que He anhelado Humanamente y Dios me lo ha concedido Me lo ha dado, me ha dicho aquí está Esto es tuyo, yo decía wow Mi Dios es así, gloria al nombre de Jesús Dios es bondadoso Dios es generoso Amado hermano Él no es lo que nosotros nos imaginamos Dios es todo amor A su nombre, gloria Dios es un Dios alegre, hermano Usted se imagina usted, usted estaba hablando el otro día con mi esposa y mi hija ¿Cómo habrá sido el sentido del humor del Señor? ¿Usted cree que Jesucristo era Estando en la tierra humana Todo un ogro, así serio ¿No verdad? ¿Cuántos me alaban? A mi nombre, gloria No, no yo creo que él era muy accesible, amoroso, tierno. Eh, usan esa palabra, carismático. Yo, por eso la gente se le pegaba, le gustaba escucharle con sus discípulos. Es más, yo les hago un desafío a ver, a ver si usted encuentra un texto, algo que le dé indicios sobre el buen humor del Señor, de su carácter de Dios, cómo era Cristo. Estoy hablando de Cristo humano que, que habitó entre nosotros. Yo estoy seguro que él tenía sentido del humor... Hacía bromas... Reía con los discípulos... Yo me imagino que sí... Por eso hay que buscar en la Biblia... Hay que escudriñar... La Biblia habla de un Dios alegre... De un Dios de gozo... El gozo es nuestra fortaleza... Y usted no puede estar gozo con gozo... Y su cara con de, de, de estar chupando limón... El que está gozoso ríe... Se alegra... ¿Verdad? La risa es un... Hasta los psicólogos dicen que la risa... Es un remedio hermano... Hasta para el alma... El, el corazón alegre, dice el libro de Proverbios, hermosa el rostro, alabado el nombre de Jesús. Qué lindo es hablar con una persona alegre, pero qué triste hablar con un amargado, con una amargada, que, que toda la vida está, no, estoy mal, que es un desastre, que, que la pandemia, que, que hay que usar barbijo, que todo el tiempo quejándose, en vez de tener un corazón alegre, dándole gracias a Dios. Amén, no me quiero salir del tema, pero, gloria a Dios, ese concepto, hermano, de Padre, nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, es un Padre tierno, es un Padre generoso, recompensador, galardonador, dice la Biblia, es un Dios Todopoderoso. Que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Aunque no lo sintamos, aunque nos, a veces creamos que estamos abandonados Oh, aleluya, Cristo dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Aún en medio de esta tormenta llamada COVID-19 Dios no nos ha desamparado Dios Padre ha estado con nosotros A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sí. Inclusive hasta hay cristianos inseguros Porque nunca han aprendido a compartir con su padre terrenal Su padre nunca les ha dado seguridad Usted sabe lo importante, varón Que es eh, que tu hijo, que tu hija Sienta la seguridad de tu presencia como papá Para ellos es invalorable Para las hijas es invalorable eso La presencia del papá en la casa El que le tomes de la mano el que cuando estés enfermo, porque las mamás las voy a dejar de lado hoy, de hecho, ellas nos ganan de lejos en eso, porque la mamá hasta del vientre lleva, es otra relación, pero del varón, estoy hablando del varón, cuán importante es que un papá abrace a su hijo, a su hija, le dé un beso, cuando esté enfermo, esté a su lado, les da seguridad, hermano, Dios Padre, nuestro Padre Celestial, que es Cristo mismo, obviamente, gloria a Dios, él está siempre a nuestro lado, Él nos protege, Él nos cuida. Nunca digas que estás desamparado, que estás abandonado, porque Cristo está con nosotros, hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Así que si te sirve esta enseñanza para hoy, despojate de eso. Tu papá, si está vivo, es como es. Y gloria a Dios, aleluya, si es bueno, que bien, si no lo es tanto, amén, siga orando por Él. Pero Dios no es así. El Señor en la Biblia lo podemos encontrar como un Dios amoroso, un Dios protector, un Dios generoso, que nunca nos abandona. Alabado el nombre de Jesús. Así que no tienes por qué asimilar a eso. Muy bien, vamos al otro texto, al verso 4, gloria a Dios. Dice, Efesios 1, 4 Abarquemos esto más Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de él, aleluya Aquí entra hermano un, an, Una antigua discrepancia o duda Respecto a la predestinación Dice que si Dios nos ha escogido A cada uno de nosotros y nos ha llamado desde antes de la fundación Del mundo, es verdad Dios todo lo conoce, todo lo sabe Evidentemente Es así, pero no vamos A confundir con la Doctrina errada de la Predestinación, hay especialmente Gente perdida Que no quiere convertirse al evangelio Que alguien les ha dicho, no Tú estás predestinado para ser un perdido Un borracho, un pecador, ya tú no tienes Salvación, eso es falso hermano Es verdad todos somos creación de Dios. Cuando consideramos este tema, somos llevados a examinar una, una de las verdades teológicas más profundas de la vida del Señor, porque, hermano, el Señor tiene el conocimiento de todo, la preexistencia. ¿Qué le dijo a Jeremías, hermano, por si acaso, al, al profeta Jeremías, en el capítulo 1, le dijo estas palabras que, de hecho, es una palabra profética. Jeremías capítulo 1, verso 5. que le dijo al profeta Jeremías? Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. A Abraham le dijo, de tu simiente. Ni siquiera estaba embarazada Sara. Pero le dijo, de tu simiente haré una gran nación. Ya Dios lo sabe. Dios ya, ya nos conoce Antes de que usted esté en el vientre de mamá, de papá Ya sabía Dios que usted y yo íbamos a existir Somos creación de Dios, somos hechura del Señor Alabado el nombre de Jesús Entonces, debido a que Él nos conoció Desde antes de la fundación del mundo Él ha planeado los pasos que ha de tomar En nuestra preparación para la vida Y para la eternidad Este pensamiento lo desarrolló también el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a ir un instante allá. Romanos capítulo 8, alabado el nombre de Jesús. Es muy importante que aclaremos esto para que no caigamos en error. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice así, porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos sus hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ya Pablo escribe esto sobre este tema. Entonces, aquí hermano, no es la predestinación... Que el Señor dice... Este van a ser para el infierno... Este van a ser para el cielo... Este para el infierno... Y este para... No... Sino que Él... Sabe qué vamos a hacer... Por eso hay que unir dos palabras... La predestinación... Junto... Con la preconcepción... Con la preconcepción... Es decir... Son dos palabras que van juntas... No es que el Señor escoge a unos para perdición... Y a otros para salvación... Sino que él sabe que todo ser humano va a existir antes de que esté en el vientre de su mamá, de la simiente, él ya conoce. Pero eso está diciendo el apóstol Pablo. Ha creado, nos ha creado a nosotros para su alabanza. Ha creado a cada ser humano para que le honre a Dios, para que seamos escogidos. Todo ser humano tiene oportunidad de salvación conforme a su voluntad. Aún los antiguos sin Cristo. Nosotros tenemos más ventaja ahora en esta dispensación de la gracia. Porque tenemos ya nuestro Cristo, nuestro Salvador, alabado el nombre de Jesús. Entonces, no hay que confundir eso de la predestinación, de salvación y perdición, con la palabra que está aquí, preconcepción. Porque obvio, ningún ser humano llega sin la voluntad de Dios. Por eso hay mujeres y hombres Que no han tenido el privilegio de tener hijos No han podido concebir hijos No los han tenido Dios sabe por qué Pero a otros les ha concedido no tener uno Tener nueve, tener ocho, tener siete Todo eso está en la voluntad del Señor Alabado el nombre de Jesús Por tanto, no confundamos eso hermanos Es un error doctrinal Decir, yo soy así, soy pecador Me voy al infierno porque Dios ha querido Que yo vaya al infierno, no lo único que Dios ha hecho es que te ha traído a este mundo y vas a tener la misma oportunidad que el resto. Y el Señor en su voluntad espera que toda su, su creación sea redimida por la sangre de Cristo. Por eso usted y yo somos privilegiados, hermano. De una u otra manera hemos oído el Evangelio, hemos aceptado la palabra de Dios y nos estamos preparando para la eternidad ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso? Amado hermano A su nombre sea la gloria Es un gran privilegio Porque hemos escuchado la palabra Hemos atendido el mensaje Y estamos, mire si Cristo viniera hoy Estamos ya prácticamente a la puerta De irnos y, y llegar a la meta Pero si tardar 50 años Gloria a Dios Y vamos a morir en Cristo Estamos con la esperanza bienaventurada Por eso la iglesia tiene que evangelizar y no hay que confundir este texto que acabamos de leer, ni tampoco lo que les he leído en Romanos. Porque, entonces, ¿de qué serviría que el Señor ha muerto en la cruz del Calvario, ha pagado tan alto precio para decir, igual los que se tienen que perder, se tienen que perder? Aún Judas el Iscariote podía haberse arrepentido, podía. Aún habiéndolo vendido a su maestro, podía venir y decir, Señor, perdóname por haberte vendido, no irse y quitarse la vida como lo hizo él. Al final, Pedro hasta maldijo haber andado con el Señor, pero no se quitó la vida, no se condenó. Pedro agarró y se humilló, lloró amargamente y Cristo le perdonó, lo levantó como un gran apóstol. Judas, el iscariote podía haber sido un gran apóstol. Podemos fallar, podemos equivocarnos En la vida cristiana hay tropiezos Hay caídas, hermano a veces nos apartamos Por un tiempo, pero ahí está La misericordia de Dios Para salvarnos, para levantarnos Nuevamente, por eso yo siempre le digo Al pecador, al cristiano descaseado Mientras tienes vida Hay esperanza en Cristo Todavía puedes arrepentirte Puedes arreglar, alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Bendito el nombre del Señor entonces, aquí encontramos esto, hermano, que no hay que confundir. Si algún pecador, algún inconverso te dice, no, 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 yo es que yo estoy destinado, he nacido para ser diablo, mira hasta mis cuernos ya me está saliendo, voy a ser diablo nomás, porque Dios ha querido, eso es falso, hermano, eso es mentira. Esa persona tiene, o, o no tenemos predicadores ex satanistas, nuestro pastor Eugenio Macías, su testimonio ha dado la vuelta al mundo, era un, un satanista consumado, y mire ahora cómo Dios lo usa, para vergüenza del diablo y del mundo hermano, Dios lo usa poderosamente que Dios bendiga a nuestro querido pastor Eugenio Macías, gloria a Dios y otros como él, que nos ha sacado usted mismo, ¿quién era y quién es ahora ha tenido la oportunidad, ahora usted tiene que mantenerse tiene que mantenerse firme alabado al nombre de Jesús según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos aquí está el último detalle de la noche para que fuésemos santos Y sin mancha Delante de Él Alabado el nombre de Jesús ¿Para qué nos escogió? Para que seamos santos Y sin mancha Delante de Él Alabado el nombre de Jesús Estas son las dos preguntas Más importantes ahora que podemos hacer Somos salvos Pero debemos mantenernos En santidad Para andar delante de Él Para andar delante como conforme a su palabra, porque aquí también sale otra herejía, hermano, otra distorsión de la doctrina. Hay gente que dice he aceptado a Cristo como mi señor y salvador, amén. Qué bueno, has hecho la oración de fe, sí, he hecho la oración de fe, has repetido Dios te ha perdonado, sí, te sientes perdonado, sí, amén. Entonces ya soy hijo de Dios, sí, de acuerdo a Juan 1:12 ya eres hijo de Dios, porque a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les después fue, fue dado ser hijos de Dios y luego quieren vivir como sea. Esa doctrina se llama salvo siempre salvo. Hay gente que dice, yo hasta me he bautizado, dicen algunos, estoy bautizado en agua, pero no viven en santidad, no se han apartado, simplemente han dado el primer paso. Por eso este texto es importantísimo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así como se ha creado la, la distorsión de la predestinación, aquí también encontramos otra falla. Y por, por extraño que le parezca, hermanos, hay gente que cree eso hasta el día de hoy. Hay denominaciones que predican eso. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¡Amén! ¡Acepte a Cristo! ¡Repita conmigo! Y les hacen, ¡y amén! Ya eres salvo, ¿verdad? Pero tienes que... Vivir en santidad delante de Dios Guardar su palabra No es cuestión de que No, ya soy salvo, ahora voy a seguir fornicando Voy a seguirme emborrachando, voy a seguir mintiendo Y total, ya has aceptado a Cristo Hay esa doctrina errada Ya has aceptado a Cristo y eres hijo ¿Acaso porque pecas dejas de ser hijo? Así hablan ellos Dicen, porque tu hijo falla, deja de ser tu hijo No, pues es tu hijo Mario Lima Junior, Mario Lima Junior ¿Acaso cuando peca deja de ser tu hijo? Así hablan ellos pero eso, eso delante de Dios no es así La Biblia habla aún de que nuestro nombre Que es inscrito en el libro de la vida Puede ser borrado Para los que no sabían Yo les voy a citar esto hermano Porque es un error gravísimo Ezequiel capítulo 3 Nada más les voy a leer esto Y de ahí usted puede hacer el estudio que quiera Porque esto es clarísimo hermano Voy a ver el libro de Ezequiel capítulo 3, este texto lo hemos predicado muchas veces y ha sido de gran bendición y de provecho para que usted no crea que esto es así, Ezequiel 3, versículo 16, 17, 18 mejor, Ezequiel 3, 18 para, para abreviar el tiempo, escucha esto bien y márquelo en su Biblia, cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora aquí está el 20. Si el justo, es decir el cristiano, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere y otro piezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuántos decimos amén, amada? La salvación se pierde. En esta iglesia del movimiento misionero mundial, bíblicamente predicamos que la salvación se pierde. No somos de la doctrina salvo, siempre salvo, porque ese es un error. Ese es un error doctrinal. Usted una vez que acepta a Cristo De verdad se convierte Tiene que andar delante de Él En santidad Perseverando en la palabra Ocupándose de su salvación Y de todos los detalles No es para que viva como quiera O solamente adquiera una religión Cristo tiene que venir a morar en su vida Y tiene que crecer Cristo A través de la palabra, del ayuno, de la oración Perseverando en este camino angosto Porque este es un camino angosto Es un camino difícil Que solamente se lo puede andar Con Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, ahora tiene sentido. Según Él nos escogió, dice en Él, antes de la fundación del mundo, que bueno ser escogido por Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el, ese es el asunto. Perseverar hasta el fin en el camino, vivir delante de Él. ...de Dios, vivir en santidad, apartado del mal. Deuteronomio capítulo 7 dice, gloria a Dios... ...hay todavía un par de minutitos. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 8... ...dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial... ...más que todos los pueblos que están sobre la tierra... No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, Rey de Egipto. No porque seamos mejores, no porque lo merezcamos, sino por sola misericordia Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Para que seamos una, un pueblo diferente el verdadero creyente es una persona diferente, es una mujer diferente, habla diferente se comporta diferente vive diferente, alabado el nombre de Jesús, vive apartado si usted realmente quiere agradar a Dios, quiere llegar al cielo tiene que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios dice la palabra, así que amigo hermano que te has convertido recién vive en santidad, apártate del mal y vive para a Dios, de lo contrario te engañaríamos, te mentiríamos si solamente vienes a sentarte a la iglesia y crees que vas a ser salvo alabado el nombre de Jesús sin mancha sin la mancha del pecado gloria al nombre de Jesús Pablo dice en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo sobre el altar de Dios cada parte de nosotros tenemos que vivir irreprensible. Es difícil. Por eso este camino es angosto. Ser creyente, llegar al cielo, hermano, no es para cualquiera. Esto es solamente agarrado de la mano de Cristo. Ese Dios maravilloso que nos ayuda. No es viviendo como quieras. Si antes eras un mentiroso, tienes que dejar de mentir. Si antes eras un mañudo, un mal hablado, tienes que dejar de esas, esas malas mañas. Y tienes que pedirle ayuda al Señor. Porque de lo contrario, lo único que vas a hacer es engañarte, es mentirte. Hay hermanitos que todavía piensan y dicen... Pastor, ya he aceptado a Cristo, me voy a bautizar y ya estoy listo para el cielo. Es posible que sí. Pero si se tardara en venir 20 años... Aquí nadie se salva por el bautismo tampoco. El bautismo es un testimonio. Aquí te salvas viviendo en santidad, guardando la palabra sin mancha y delante del Señor. Qué difícil, dirán algunos... Pero con Cristo sí se puede, hermano. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Como ven, hermanos, no puedo seguir avanzando, pero aquí, en este pequeño, en estos dos pequeños textos, estamos corrigiendo y enseñando a usted que tenga cuidado con la falsa doctrina de la predestinación, que dicen que has nacido para ser pecador o para ser salvo, porque hay algunos que van al otro lado. No, igual, haga lo que haga, estoy predestinado para ir al cielo y viven como sea. Eso es un error. Y lo otro es que, hermano, definitivamente usted no se confunda con esa situación de salvo, siempre salvo, que viva como viva. No, hay que vivir conforme a la santidad de Dios, conforme a su palabra. Por eso el verdadero creyente viene al culto, ayuna. Cuando hacíamos vigilias, vigilia, leyendo la Biblia, perseverando en el camino. Y la salvación es personal, amado hermano. Nadie salva a nadie. Ni los padres salvan a los hijos, ni los hijos a los padres, ni el esposo a la esposa. No, la salvación es personal. Usted se va a salvar solo, yo me voy a salvar solo, por los méritos de Jesucristo. Y entonces usted no puede estar diciendo, no, yo, tú y tu casa serán salvos. Dice, yo soy buen creyente, aunque mis hijos son unos descarriados. No, si tus hijos son unos descarriados, tus hijitas se perderán, hermano, tristemente. Pero tú serás salvo. Gloria a Dios. Entonces hay que estudiar la palabra, hermanos, hoy ya no tenemos más tiempo, pero que Dios nos ayude. ¿Nos gustan las bendiciones espirituales? Claro que sí, gloria a Dios. Tenemos un Padre amoroso que nos ama como nadie nos ha amado jamás, pero no confundamos las cosas ni con la predestinación ni con salvos siempre salvos. Póngase de pie, hermano, el tiempo ya no hay. Gloria a Dios, vamos a darle gracias al Señor y espero... Que usted esté asimilando Estas enseñanzas, esta palabra Que es para su bien, es para su edificación Vamos a darle gracias al Señor Vamos a orar en esta hora Padre Santo te damos gracias En esta hermosa noche, gracias por tu palabra Por tu enseñanza Señor Tú eres un buen Padre Señor tú eres un Dios que nos bendice Nos ayuda, nos fortalece Eres un Padre amoroso Eres un Dios misericordioso Señor Gracias por enseñarnos estas grandes verdades Estas verdades bíblicas Señor Necesitamos perseverar en este camino Ayúdanos, a veces nos falta la fuerza A veces Señor nos manchamos Nos salpica el pecado de una o de otra manera La sangre de Cristo nos limpia Señor De todo mal, de toda mancha Borra nuestras rebeliones, nuestras iniquidades Cada día necesitamos ser tratados por ti Señor Cada momento Padre el peligro nos acecha La tentación nos rodea El león rugiente está listo para querernos devorar Te pedimos que tengas misericordia y nos ayudes Señor a cada uno de nosotros Aún los que nos han oído, nos han visto a través de este mensaje Seas tú Dios mío con ellos, allá donde se encuentran Amigo, hermano, que nos has visto Nos has oído, que esta palabra te ayude A perseverar en el camino Si no estás con Cristo, acércate a Cristo Ven a Dios antes de que sea tarde Antes de que este tiempo De gracia termine, oh aleluya Hay oportunidad para todos Las puertas están Abiertas todavía Oh gracias te damos Señor Por esta enseñanza, por esta palabra El día de hoy, vamos a alabarle un instante A Dios y dámosle, dándole gracias por esta palabra recibida el día de hoy, aleluya
0: porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino tu palabra. tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna si el mensaje de hoy